0: scored! Oh, Trindian scored from a Leicester penalty that was saved by Almunia. Was noch ein the Peter? Was that the Peter that came on vielleicht ein, ein Viertel genehmigen!
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Trikot-Austauschs, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian müller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer begrüßen. Hallöchen heute. Klaus, ja, dieses Mal geht unsere Trikotreise in ein Land, in dem man das Gefühl hat, dass der Fußball eben nicht ganz angekommen ist. Oder eher ein Nischendasein fristet. Es handelt sich natürlich um die USA. Aber halt, stopp, so fremd und neu ist der Fußball in Amerika eigentlich nicht. Weißt du, Klaus, wann der erste Club in den USA gegründet wurde? also wenn du schon so
0: fragst, dann wird es möglicherweise wirklich doch gar nicht so spät gewesen sein, wie wir vermuten
1: könnten, vielleicht schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Der erste Fußballverein in den Vereinigten Staaten war der Oneida Football Club in Boston und er wurde 1862 gegründet. Puh. Und das war sogar noch vor der Gründung des britischen Fußballverbands. Ja, richtig, war ja in den 70er-Jahren irgendwann. Auch die 70er. Genau, es ist heute leider nicht mehr genau bekannt, nach welchen Regeln dort gespielt wurde. <lacht> aber ähm, der Verein wird oft als Initiator des Boston Games bezeichnet. Eine Variante, bei welcher der Ball mit dem Fuß gespielt wird, mhm. aber auch in der Hand getragen werden kann. Es könnte sich somit ja, um eine Fußball. Variante des irischen, der irischen Sportart Gaelic Football handeln. Mhm. Und das erste Fußballspiel nach den Regeln der FA wurde zwischen den Mannschaften der Princeton University und der Rutgers University im Jahre 1869 ausgetragen. Dabei wurde noch sehr hart gespielt und jedes Team bestand aus 20 Spielern. (lacht) Ja. Und viele andere Universitäten folgten anfänglich dem Beispiel. Da bekommt der Begriff Rudelbildung dann eine ganz andere Bedeutung. Ja, richtig, richtig. <lacht> Wie gesagt, viele Universitäten folgten diesem Beispiel und wechselten aber in den 80er, 1870ern dann zum Rugby mhm. und wurden quasi dann frühe Zentren des American Footballs. In den 1920er Jahren gründete sich mit der American Soccer League die erste populäre Fußballliga des Landes welche ihre Hochburgen vor allem in den Städten der Ostküste hatte. Allerdings geriet die ASL, so die Abkürzung, mit dem von der FIFA unterstützten Nationalen Fußballverband USSF in einen Konflikt, weil beide die höchste Autorität in der Organisation des amerikanischen Fußballs für sich beansprucht hat. Die als Soccer-War bekannt gewordene Auseinandersetzung fügte dem Fußball in den USA nachhaltig wirklich großen Schaden zu. Und verbunden mit den Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise und natürlich auch dem Zweiten Weltkrieg ähm, kam es zum Niedergang der ESL und der Fußball war für Jahrzehnte quasi als Randsportart genau richtig. Durch den Sieg der englischen Nationalmannschaft bei der Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft 1966 wurde auch in Amerika das Interesse am Fußball wieder größer. Und 1967 wurden zwei Profiligen gegründet, nämlich die North American Soccer League, die NSL und die zweite Klaus war die United Soccer Association. Das war die, die, war die diejenige,
0: die von der FIFA anerkannt war. Und die hat sich eben lustigerweise und kurioserweise aus zwölf Teams aus Europa und Südamerika rekrutiert. Sprich, es waren keine... Teams vor Ort, also es waren schon Teams, die vor Ort gespielt haben, aber es waren Teams, die von kleineren, also die bekannten Clubs konnte man da nicht überzeugen, aber von kleineren europäischen Vereinen gestellt wurden. Zum Beispiel die Shamrock Rovers aus Irland haben als Boston Rovers gespielt mhm. oder wurden, die waren, waren die Boston Rovers. Cagliari Calcio als Chicago Mustangs, Stoke City als Cleveland Stokers mhm. und so weiter, das hat sie also durchgezogen. Ähm, ja, Ado Den Haag. Ich glaube, das war San Francisco, Francisco. Golden Gate Cups
1: oder Gales. Gales,
0: (lacht) Ja, also ganz lustig und kurios auf jeden Fall.
1: Ja, aber lange Bestand, glaube ich, hat die Liga nicht gehabt, weil schon glaube ich ein Jahr später hat sich dann die NASL durchgesetzt. Genau, Genau vor allem auch durch die Verpflichtung von, von Fußballgrößen zur damaligen Zeit, nämlich Franz Beckenbauer, Johann Kreuf oder Pelé. Das war als Initialzündung natürlich gedacht, dass man da, ich meine, das ist eh in vielen neuen Ligen
0: oder neuen Sportarten, wo man da irgendwie die Zuschauer locken will, dann fängt man natürlich mit, mit Stars, mit bekannten genau. Stars an. Ne? Ähm,
1: die Zuschauerzahlen waren am Anfang sehr hoch, aber natürlich ähm, auf Dauer ist das halt auch dann eher langweilig, vor allem wenn keine Bindung zu dem Sport da ist. Und sehr schnell kamen durch hohe, die hohen Kosten, die die Vereine tragen, mussten da sehr viele viele Mannschaften in, in orge Finanznöte. Und die NASL wurde im Jahr 1984 dann auch aufgelöst. Kurioserweise im, Im Jahr der Olympischen Spiele in Los Angeles. Ja, eigentlich. Also, da, ich glaube, ähm, glaub Amerika hat sich auch, also USA hat sich dann auch beworben für für die fußball 1986 und ja. hat das dann nicht bekommen. Das war halt dann... Ein weiterer Sargnagel.
0: Ja, wobei das auch wieder eine lustige Geschichte war, weil eigentlich Kolumbien, die WM 86 austragen hätte sollen, mhm. äh, dann aber sich übernommen hat, beziehungsweise da irgendwas nicht hingekommen hat, und dann hat Mexiko übernommen, ja. ist eingesprungen. Also es ist dann erst recht wieder in die Konkerkraft zurückgewandert und die USA haben sich dann 1994 übernommen mhm, Aber genau. da wirst du sicherlich noch was dazu sagen. Richtig. <lacht> ähm, ja,
1: und nach 1984 ähm, hat es ein Jahr, ein Jahrzehnt, denke ich, hauptsächlich nur Hallenfußball in Amerika mhm. gegeben. Die höchste damalige Liga war die Major Indoor, Indoor Soccer League. Die war ganz groß damals. Ja. Genau. Ähm, 1988 musste aber die ähm, United States Soccer Federation der FIFA zusagen, eine professionelle und landesweite Fußballliga zu gründen. Mhm. weil Das war die Auflage für den Zuschlag zur Ausrichtung der Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft 1994. Äh, 94. Ähm, am 17. Dezember 1993 legte die USSF die Major League Professional Soccer, also quasi so ein... Vorgänger der MLS, MLS mhm. äh, als höchste professionelle Liga in den USA fest. Die Major League Soccer wurde im Februar 1995 als eigenständige Organisation gegründet und ursprünglich wollte man schon in diesem Jahr mit dem Ligabetrieb starten. Naja, dauert, ähm, und zwar mit zwölf Mannschaften. Mhm. Es hat aber Probleme gegeben mit den Franchises, wie es so mhm. schön heißt. <lacht> Deshalb hat sich das alles ein bisschen verschoben. Und erst 1996 konnte der Spielbetrieb mit nur 10 Mannschaften begonnen werden. Um den Start der Liga für Zuschauer und Investoren attraktiv zu gestalten, wurden wie schon damals bei der NESL heute halt, bekannte Spieler, wie zum Beispiel US-Nationalspieler Alexi Lalas oder Tony Miola, äh, verpflichtet international sorgten Spieler wie Jorge Campos mhm. und äh, Carlos Valderrama für zusätzliche mhm. Aufmerksamkeit und natürlich auch den Markt für die die Hispanic äh, Bevölkerung ist dort zu so beackern, sag ich jetzt sehr, eine sehr wichtige
0: Gruppe, also eine wichtige ethnische Gruppe und
1: interessanterweise bevor die erste Saison gestartet hat, ist auch wieder so ein Ding, das so typisch amerikanisch ist. <lacht> hat die Major League Soccer in jede Mannschaft vier dieser bekannten Spieler verteilt. Also da hat es einen Pool an bekannten Spielern gegeben, okay. das er nicht eben irgendwie, weil Chicago mehr Geld gezahlt hat, sondern es ist aufgeteilt worden von der Liga, um ja, das fair ge- zu gestalten. Sehr gerechter
0: an Sport. An ne? die ganzen Draft-Systeme, also genau. ich, wird auf Fairness sehr viel
1: Wert gelegt. Ja, ähm, nach der ersten Saison, die nicht sehr schlecht gelaufen ist, ließ aber das Interesse an der MLS schon wieder stark nach. Und das lag daran, dass es in Amerika noch keine große Infrastruktur mit richtigen Fußballstadien gegeben hat, sondern mit Footballstadien. Genau, das war auch in
0: der NSL, NSL schon. Ja,
1: und die waren halt Kapazitäten Problem. von 60.000 Zuschauern plus mhm. gewohnt. Und da ist natürlich als damals Randsportart geprägtes Spiel, das war einfach zu viel. Mhm. Ähm, man hat es dann auch immer wieder versucht, ähm, mit, mit Regelwerkanpassungen attraktiver zu gestalten. Das ist auch da noch hinten losgegangen. Die kann ich
0: mich erinnern, dass man da eingekickt hat Genau, waren. richtig,
1: richtig. Ähm, ja, oder die, die Spielzeit wurde auf genau 90, Sekunden, 90 Minuten begrenzt. das mhm. ist äh, rückwärts gelaufen und ja, ja schwierig, schwierig. schwierig ähm, ja. Im Endeffekt, in den letzten Jahren hat sich das Ganze, oder letzten Jahrzehnt, sage ich mal, gut, gut eingependelt und ich glaube <lacht> schon langsam ähm, auch natürlich mit, mit David Beckham oder anderen Stars, die ihre letzten Jahre dann noch in Amerika verbringen. Hat sich das zu einer interessanten Liga, also jetzt einmal interessanten äh, Struktur da entwickelt und das passt dann auch.
0: Wobei man da nicht vergessen darf, ähm, ich glaube, dass da die Basis halt auch eine große Rolle gespielt hat, weil in den 70er Jahren halt einfach äh, die Fans, ja gut, die Hispanics waren immer Fußballfans durch ihre, ja. durch ihre Herkunft, um, und durch ihr Verfolgen wahrscheinlich auch der südamerikanischen Linie, etc. Aber es war damals halt einfach keine, keine, keine Basis auf, auf, von, von Jugendlichen und Kindern her gegeben. Richtig, richtig, Mittlerweile ja. ist es so, dass der Soccer wirklich der, ähm, bekannt, also der, 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 der beliebteste Schulsport ist in den USA. Es also ist ein
1: College-Ding auch geworden. Genau, also genau. Es ist halt dann das lokativ, ist halt eine andere Basis ja, für, für,
0: die, für die Clubs dann natürlich. Ne?
1: Ähm, von den Zuschauern her. Vor allem weil eine Zeit lang dann halt dieses College, der College Sport. Also nicht jeder, jeder hat dann das. Ähm, Talent zum, zum großen Footballstar, aber vielleicht dann doch zum Fußballer genau. und das hat dann eine schöne, auch in der Ausbildung, eine schöne Nische gefunden. Ja, also so mal ein kleiner Überblick zu dem Ganzen ähm, und jetzt wollen wir mal wirklich uns mit den Trikots beschäftigen, Klaus, in Medias Res. Ja, auf der 5, was
0: ist da los bei dir? Was ist denn da los? Wir werden <lacht> zu meinem Auftrag gleich einmal von einem Bienenstachel gesto- gestochen. Vorsicht, Vorsicht. Ja, ich hoffe, es ist keiner allergisch. Und zwar konkret durch das Trikot der Chicago Sting aus der Mitte der 80er Jahre. Genauer gesagt handelt es sich um das Aussetz-Trikot, das aber im US-Jargon nicht als Away-Shirt, das habe ich lustig von, sondern als Road-Shirt bezeichnet wird.
1: Ja, was on the road
0: sind. On the road. Der oder die Sting sind zweimal Meister der North American Soccer League, der NASL, mhm. N-A-S-L, wie auch immer man jetzt im kurzen Vortrag sagt. Ähm, geworden, nämlich 1981 und 1984. Äh, mein Dress, das ich jetzt äh, als Nummer 5 vor den Fahren hole, ähm, war jenes der Jahre 84 bis 86, also nach dem zweiten Titel, und war von Ausrüster Patrick.
1: Auch ein altbekannter, eigentlich schon, genau. schon lange da. Ja, Zeit lang halt, verschwunden, aber jetzt meistens, wieder, ja. glaube ich, am, am aufsteigenden Ast. Ja, wie wir gehört
0: haben, aus der Salzburg zum Beispiel. Genau, richtig, Astor, ja. Patrick, eine belg- belgische Firma meines Wissens. Ja, ist. ja. Um, Und damals war er halt schon Mitte der 80er Jahre in den USA da aktiv. In diesen Jahren hat übrigens gegenüber dem Adidas-Vorgänger ja? dieses Trikots mhm. ähm, von 1983 eine Änderung des Logos, beziehungsweise der logoplatzierung der Chicago Sting vollzogen. Anstatt am üblichen Platz links auf der Brust, also beim Herz, hat man es nun in einem Diagonalstreifen, im Gegensatz zu den davor leeren Querstreifen, über der Stärke gezogen und hat das Chicago wegfallen lassen, also nur Ding. Sting. Sting, ja. genau. Ding. Außerdem war die Biene nun deutlich größer. Eine Comic-Biene, genau. Klassisch eigentlich auch für die USA irgendwo, dass man das so... Ein Maskottchen braucht. Genau. Genau. Und ja, die war jetzt deutlich größer präsenter auch zu sehen. Ähm, in diesen Jahren, wie du es schon gesagt hast, spielt hat er aber damit äh, auch Hallen oder Indoor-Fußball gespielt, mhm. eben ab dem Jahr 1985 dann. Unter anderem trug es der ehemalige Hertha-Spieler Karl-Heinz Granitzer, oder Granitzer, der um 1978, 1979 in die USA gewechselt ist und dort mitunter als Babe Ruth des Indoor-Soccer <lacht> ja. angesehen oder bezeichnet wurde. Großer
1: Adelstitel eigentlich, ja. <lacht>
0: In sieben Jahren und insgesamt 238 Heilspielen hat er sage und schreibe
1: 314
0: Tore geschossen. Ja,
1: das ist eine ordentliche Bilanz.
0: Ja. <lacht> aber gut, genug über den Club bzw. das Merchandise geschwafelt. Das Shirt selber, herrliche schwarz-schwarze Lenkstreifen. Ja, perfekt eigentlich. Äh, mit einem wunderschönen gelb-weißen Kragen und genau solchen Ärmelbünden. Äh, Dezenter Dose ist der Logo. Ja, heute halt US-Gigantomanisch große Spielernummer und äh, Teamname. Aber ja, im ja, für ja. mich... Ein schönes schwarzes Trikot, oder? Also, bist der schwarze Farbe. Perfekt, habe,
1: perfekt, das ist echt schön, Würde Wird
0: ja auch in unsere Back-and-Black-Folge passen. Eben
1: aber es hat auch diese typischen US-Sports-Dinge mit dieser Nummer. Ja, da, das ist halt so typisch, ganz ganz, ganz klassisch. Aber es ist eine, eine, eine schöne Sache. Gefällt mir gut, ja. ja? Also nicht von der Tarantel,
0: aber von der Biene gestochen. Von der wilden äh, Chicago-Biene, <lacht> ja? Genau. Äh, ja. Setzen wir uns in Chicago in den Flieger und fliegen zu deinem Nummer vier team ah, Nummer 5-Team, Entschuldigung. Ja, ja. Ähm,
1: ein Kultverein, wenn man so möchte. Und wenn man ja, der darf nicht fehlen. Fußball und USA denkt, führt halt kein Weg an dieser Mannschaft vorbei. Es handelt sich um New York, Kosmos, die mit Stars wie Pelé und Beckenbauer da wirklich das Zugpferd der, der Liga damals waren. Ja, von den Zuschauerzahlen her, weil genau. 40.000 und so. Genau, genau. War schon sehr viel. Ähm, Ich habe mir das ähm, Home-Shirt des Jahres 1982 ausgesucht, mhm. von Admiral, damals naja. auch in Amerika groß, mhm. groß am Werken, sage ich jetzt mal. Ein schönes weißes Shirt mit dunkelblauen Details. Dem schönen kosmos logo Das Logo ist super, ja. Ist wirklich, und und diesen diesem klassischen 70er-Jahre-Schriftzug, sage ich jetzt einmal, über, über die Brust gezogen. Genau. Wirklich simpel, aber effektiv. Definitiv. Und ähm, zu New York Cosmos noch ein bisschen was im Hintergrund. Mhm. Beckenbauer wechselte 1977 für die damalige Rekordablösesumme von 2 Millionen Dollar vom FC Bayern München zu Cosmos. Mhm. Und hat gleich in der ersten Saison zusammen mit Pelé die US-Meisterschaft gewonnen. Äh, New York Cosmos hat das dann insgesamt fünfmal geschafft. Nämlich 72, 77, 78, 80 und 82. War der Rekordmeister, ne? Ja, genau. Ähm, Hintergrundwissen der Freien wurde 1970 von den Musikproduzenten und Eigentümern von Atlantic Records, den türkischen Brüdern Ahmed und Nesui Ertegün, sind keine Unbekannten, haben zum Beispiel Led Zeppelin entdeckt und mhm. gefördert, also wirklich ähm, wichtige, wichtige äh, Musikmogule. Ähm, die wollten, glaube ich, einfach ihren, ihren Lieblingssport dann auch in Amerika sehen und mhm. haben da wirklich, wirklich versucht, ähm, einen, einen Club und eine Liga zu gründen. Und in Anlehnung an die musikalische Vergangenheit der Ertegün-Brüder ähm, haben, sollte eigentlich der Club äh, New York Blues heißen. Aha, okay. Und ähm, der aus England engagierte Manager Clive Toil ähm, fand den Namen unpassend für ein Fußballteam und hat einen Namenswettbewerb ausrichten lassen. Und der siegreiche Vorschlag war natürlich New York Cosmos. Mhm. Ähm, nach dem Ende der NASL im Jahr 84 hat auch für Cosmos für eine dunkle Zeit begonnen. Mhm. Der Verein geriet in finanzielle Schieflage und ab 1985 wollte man sein Glück in der Major-Indoor-Soccer-League versuchen. Okay, ja, so viele. Doch an die vergangenen Erfolge konnte wirklich nicht angeknüpft werden und nach einem Jahr Hallenfußball war dann endgültig los. Äh, erst im Jahr 2009 wurde das Franchise wiederbelebt und seit 2013 spielt man wieder in der NASL.
0: Ah, ist das die zweite? In der zweiten Liga, Liga, genau
1: richtig. Und man strebt aber immer wieder an, ähm, es hat auch immer wieder vor den New York Metro Stars oder mhm. jetzt den New York Red Bulls mhm. den Versuch gegeben, äh, das alte Franchise zu übernehmen. Ähm, der, der Besitzer dieser dieser Markenrechte, ich glaube, das war noch immer Clive Toll, okay. hat sich da aber sehr gewehrt und hat sich sehr um, um, um die Wahrung dieser Ikone gesorgt. Mhm. Und erst als Pilet dann, wieder wieder als Markenbotschafter eingetreten ist und dann Erik Cantona als Sportdirektor an Land gezogen hat, Puh. hat er sich dafür entschieden, okay, jetzt starten wir einen neuen Versuch. Und okay. eben seit 2013 äh, in der NESL äh, tätig und auch dort der Rekordmeister. Leider äh, im Moment auch wieder ein bisschen turbulent bei, bei New York Cosmos. Mhm. Auch wieder finanzielle Schwierigkeiten. Mal schauen, wie es weitergeht. Ja, das ist halt ich hoffe es, es, Sie können Sie da fangen. Das hoffe ich ehrlich gesagt, auch, weil wäre wäre, wäre schade, sehr schade um genau richtig, richtig.
0: Legende, dieses das alles Fußball ist das Soccer.
1: Wer mehr <lacht> über New York Cosmos und auch ein bisschen über den Fußball der 70er und 80er Jahre in Amerika wissen möchte, es gibt eine äh, Doku, mhm. Once in Lifetime, The Extraordinary Story of the New York Cosmos. Die findet man ähm, beim Händler seines Vertrauens oder <lacht> bei der Videoplattform seines Vertrauens, wenn man ein bisschen sucht. Sehr sehenswert und schönes ähm, Videomaterial aus einer interessanten Zeit, die eigentlich gar nicht so präsent war bei uns. Ja, richtig. Ja, ja also so viel ähm, äh, aus New York bei mhm. mir auf der 5, weiter geht's auf der 4. Auf meiner 4, ja. Äh,
0: mein vierter Platz geht, aus, geht an einen Club aus Foxboro, Massachusetts der genauso wie die Chicago Sting und auch wie die New York Cosmos mhm. Outdoor- und Indoor-Soccer praktiziert hat. Und zwar die New England Team-Man. Team-Man, party ja party ja. Hier gibt es natürlich auch eine kleine Geschichte und zwar natürlich zum team Namen, der ja selbst für die USA eher ungewöhnlich ist, ist aber richtig, ja. hat natürlich einen Background. Im Jänner 1978, im Januar dieses Jahres nämlich, äh, erwarb die Lipton Tea Company okay, okay. <lacht> eine Lizenz zur Teilnahme an der NASL, die aufgrund der bevorstehenden Erweiterung der Liga erhältlich war. Die zu diesem Zeitpunkt äh, vollzogene Aufstockung der Teilnehmer resultierte aus dem Boom, den gerade die spektakulären Verpflichtungen von eben äh, New York Cosmos ermöglicht hatten. Das mhm. passt, passt recht gut wie die Faust äh, vom einen zum anderen. Ähm, Lipton hat einen neuen Verein in Foxborough eben installiert und hat im richtig den Namen T-Man Gegeben. Die he man Ja, damit wollte man aber nicht nur Werbung für die Teeprodukte machen, sondern auch Bezug auf die revolutionären Wurzeln dieser Region nehmen. Nämlich, und das ist schon richtig gesagt, in die dieser Region hat auch die legendäre boston, die boston Tea party, Tea party ja. von 1773, der Ursprung der US-Unabhängigkeitskämpfe gegen England, ja. stattgefunden. Ja, genug zum Teamnamen. Ähm, die Boston, also äh, die boston ich nicht, die New england Teamen äh, haben noch finanziellen Schwierigkeiten, wie ja, mhm. so einige Vereine haben auch die finanzielle Schieflage, äh, hat sie ereilt und haben dann nicht mehr so richtig Fuß im Ligabetrieb fassen können und wurden zum Jahresende 1980, also nur zwei Jahre später, nach Jacksonville in Florida verpflanzt, wo dann der Franchise als Jacksonville-Team weitergespielt hat, was für mich dann mm, ein bisschen weniger okay. Sinn ergibt. Also das
1: ist das typische Franchise herumgeschachtelt. Ja, ja, da man bleibt dann der genau
0: Vorname oder in dem Fall Nachname ja. erhalten,
1: aber in Wahrheit. Das äh, ja. ja, halt wirklich amerikanisch. Das mhm. ist komisch für uns nicht vorstellbar. Richtig, ja. Das ist halt eine andere Sportwelt. Das ja, das ist halt wie eine oben. Firma oder wie, ja, wie eine Marke, die halt weitergereicht wird. Genau. Das ist halt mehr Business.
0: Genau. Aber ja, wie auch immer, Franchise, Team, Name und Co. Möchte es jetzt eher dann abschließend noch aufs Shirt eigentlich eingehen, weil ja, mit dem sind wir ja da. <lacht> ähm, für mich ein einzigartiges Design, mit dem man offenbar eigentlich weniger auf das Tee getränk als doch eher auf den Buchstaben-Tee Bezug nehmen wollte, weil genau wie ein rotes Tee sieht dieses Muster auf dem gelben Trikot Ja, aus. doch irgendwie, gell? Ja, finde ich einfallsreich und kreativ. Äh, aus der Art League bei diesem Umbro da ist übrigens äh, auch die Platzierung der Spielernummer, die da ja, gemacht ist. Richtig, das mir das Erste,
1: was mir sehr seltsam auffällt, weil mhm. eben da unten eher irgendwo platziert, dann auf den Ärmeln, genau, da ist das, das Umbro dann, die, die Umbro äh, Bandar, wie sagt man, Bandarole, dann überdeckt. Und das Zweite, was mir auffällt, Raute, ist umbro hatte. Das ist ja wirklich wie ein Netz-Shirt fast. Es ist ja luftig locker. Also das ist (lacht) schon irgendwie ein perforiertes Shirt. Also das ist nicht (lacht) irgendwie ein Stoff, der durchgängig ist. Ja, wie ein Football-Shirt eigentlich fast, kann man sagen. Aber ähm, ein ein schönes Zeitdokument, wie ich finde. Das sagt er halt ähm, mit dem dem Design und so. Ja,
0: schön. Die New England Team 1978, auch übrigens das (lacht) Road-Trikot. On the road. On the road again. Und on the road gehen wir ähm, im Übrigen nicht wirklich. Weil, Nein, ja, es geht eigentlich New, um den Nachfolgeverein oder den
1: moralischen Nachfolger oder? oder wie man sagt. Genau. Es handelt sich nämlich um äh, New England Revolution aus dem Jahre 1996. Ähm, ein Trikot von Reebok. Muss man auch dazu sagen, ähm, in der Phase war es ja noch interessant in der Major League Soccer. Ich glaube, ab 2012 wurde das dann eingeführt, dass alle Mannschaften von Adidas. einer Firma ausgerüstet wurden. Ja. Früher war es, glaube ich, sogar noch Nike und jetzt Adidas. Mhm. Damals hat es noch eine Vielfalt gegeben, da wirklich viele Ausrüster. Schaut Ja, Eigentlich. es hat aber auch so ein amerikanischer Gedanke, weil die NBA ist jetzt auch in den Schlagzeilen gewesen, weil nach Jahren von Adidas Nike wieder übernommen hat. Ah, okay. Das also ist ein großer großer Deal gewesen natürlich. Mhm. Ähm, zurück ins Jahr 96, aber New England Revolution. Ähm, das Trikot ist vielleicht gar nicht so, dass ich sage, um, ein, ein, ein Augenschmaus, aber es ist ein schönes mh, zeitliches Festhalten des Designs Definitiv, der damaligen ja. Zeit. Mhm. Nämlich das Reebok-Logo, so so klassisch aus den Mitte bis Ende der 90 ern Einfach diese, diese Streifen ich weiß nicht, wie man das genau sagt, Streifen und die Quer, das ja, Quer, also für mich ist das so ein Sonnenstyle, ein irgendwie bisschen so, ja. japanische Sonne. Richtig, irgendwie. und dann rund um, und um halt das das Dunkelrot, äh, dieser Übergang von Dunkelblau in Dunkelrot und dieser Revolution-Schriftzug, der, der ja auch was Revolutionäres hat, der ist wie ein... Street-Style. Ja, was. richtig, wie, wenn man mit einem Edding das draufschreibt, wenn mhm. der Zeugwart das äh, draufgeschrieben hat, <lacht> ähm, dann natürlich auch wieder die, die äh, Ziffer irgendwo am, am Trikot was ist und das über der Ziffer ist aber ist
0: das das Clublogo das, das ist das erinnert, Clublogo ja das erinnert mich so an die an die, an und das die ist die
1: amerikanische Flagge quasi als Fußball interpretiert ähm, und das ist das ja.
0: bei der WM94 ist man dieses Logo
1: auch. da gekommen. da was ähnlich sage jetzt einmal aber Schon, oder? Das doch ist aber doch das ist halt doch da, da spielt man halt wieder auf die Wurzeln der amerikanischen Nation Revolution. und ja die Revolution, Revolution. genau in New England und ja ähm, die, die Refs, wie, wie Fans ja sagen, die, Refs. die Refs, äh, waren ja Gründungsmitglieder der Major League Soccer mhm. und sind bis heute als Franchise vorhanden. Und mhm. bekannt wurde eben dieses Trikot durch Alexi Lalas, mhm. dem Abwehrhühner mit langen Haaren und Ziegenbart, genau, ja. der dann später auch <lacht> bei, nee. bei Chicago und den und ähm, Los Angeles Galaxy gespielt hat. Da aber brav mit kurzer Frisur und <lacht> glatt rasiert. Aber trotzdem ein schönes Zeitdokument, der Definitiv. 90er, und ja. auf, bei mir auf der 4. Mhm. Ja, weiter geht's, Klaus. Die drei. Ja, die drei, wir raffen uns auf,
0: nachdem wir jetzt in New England ein bisschen geblieben sind. Ähm, aber ja, der, der Flieger muss jetzt nicht allzu weit fliegen. Ähm, wir kommen auf meinen Brustplatz zum ersten, zu meinem ersten Trikot aus dem modernen US-Fußball. Und zwar im Sinne modern, ja, also aus der Major League Soccer, um es kurz zu, zu halten. Ja. Ähm, es ist sogar so modern, dass wir uns in den 2010er Jahren uns befinden. Mhm. Ähm, und zwar beim Toronto FC von 2013. Äh, dass ein kanadischer Verein das Ahornblatt als Muster auf dem roten Shirt nimmt, das finde ich schön. Das finde ich ja. auch ja. Liegt oft aufgelegt. Mhm. Genau. Auch optisch gelungen. Äh, die übrigen dunkelroten Muster rum, rundherum dürften irgendwie ja in dieser Ahornkonturen sein. Uh, in der Hüft, Achsel und Armpartie finden Sie dann außerdem schöne graue Linien. Mhm. Und der Kragen ist dunkelrot, schwarz gestaltet. Ja, cool. mhm. Der General Manager von dem Club, der Tim Petschpachenko, <lacht> hat damals bei der Vorstellung übrigens betont, uh, the kit is reflective of our new approach to innovation mhm. at Toronto of mhm. C- highlighted by its cutting-edge performance technology, while also incorporating a strong Canadian theme, made from ultralight Adissero material material, It is the lightest Toronto FC kit ever made and will provide extra freedom of movement and, and comfort.
1: Ja, schönes Marketing-Sprechen
0: eigentlich, <laughs> ja? Richtig, ja. Ähm, seit seiner Gründung 2006 hat sich der TFC übrigens äh, bereits sechsmal die eigens ausgetragene Canadian Championship geholt oh. als bester Kanadischer, ja. äh, hat es aber dafür acht Jahre lang nie ins MLS-Playoff geschafft, ja. muss man auch mal schaffen. Äh, erst 2015 geht es da bergauf, 2016 ist man sogar erstmals im Conference-Finale, also unter den Top 4 mhm. der Liga gestanden für dieses Trikot gönne ich ihnen auch einmal den Titel. Ja, würde ich ganz ehrlich sagen.
1: Klassisches Adidas ähm, Amerika Design, wie so ja. findet find man bei uns dann nicht so. Genau. Da, da arbeitet Adidas auch dann wieder ähm, extra für diese für diese Mannschaften was heraus. Finde. Ja. Das unterscheidet sich schon vom europäischen Markt dann. Ja, ich man mein, wie gesagt, wie man
0: schon oft gesagt haben, man weiß es halt dann nicht, ob das nicht vielleicht insofern möglich ist, weil heute halt die die Fanbase in in, den, in Nordamerika anders tickt oder vielleicht irgendwie weniger radikal gegenüber Clubfarben oder gegenüber Mustern ist, wie die europäische, gerade bei Mhm. den großen Clubs. Aber man lebt sich da, oder man man ist da definitiv innovativer, was das Ganze betrifft. Weil in Europa, man kann sich jetzt nicht vorstellen, dass Menu zum Beispiel, mit so einem Design herumläuft.
1: Nein, das ist schon gar nicht. Aber <lacht> trotzdem, dieses, dieses Herausarbeiten von. Ich glaube, jede Mannschaft hat da wirklich ein individuelles Design. Oder, genau. Ja, finde find ich ganz schön eigentlich zu beobachten. Und wir haben es schon einmal besprochen, man merkt ja sofort, dass das ein Major League Shirt ist einfach, finde <lacht> Man sieht es ist, ist ab. zu sehen, dass das in der Major League äh, stattfindet. Genau, ja. Das ist aber nichts Schlechtes. Schlecht Nein, Nein ist nicht, natürlich. Es, ist es ist einfach nur mal Negativ behaftet, genau. genau. Es, ist es, ist, es sticht ins Auge und das finde ich ganz okay. Genau. genau Ja, wir bleiben im
0: Übrigen weiterhin auf der Osthälfte der USA, äh, beziehungsweise Nordamerikas und waren dann wieder jetzt zurück in die USA von Toronto. Genau. Äh, bis in das äußerste Zipfel.
1: Richtig. Ja, ja, äußerste
0: Zipfel ist jetzt vielleicht gesagt aber ja. Bitte sehr, deine, deine Nummer 3.
1: Es geht noch Dallas, Texas. Genau, genau. Und zwar zu den Dallas Sidekicks. heller Na, Teamname eigentlich. Ja, cooler Name. Und das ist natürlich, die, die Facette des amerikanischen Fußballs darf natürlich nicht fehlen. Und da muss ich ein bisschen was dazu erzählen. Das ähm,
0: wünschen wir uns ja
1: Genau, die Dallas Sidekicks haben nämlich in einer Liga <lacht> gespielt, die weder die Major League Soccer war noch die NASL. Es war die Continental Indoor Soccer League. Und nach dem Untergang der NASL in den 80ern hat sich der Fußball ja in die Halle verabschiedet, genau. das haben wir ja schon besprochen. Mit teilweise übrigens algen Zuschauerzeichen. Genau, aber richtig. Am Anfang, es, es das ist halt dann war, war sehr erfolgreich eigentlich. Genau. Ähm, Weiß man übrigens
0: als Europäer auch nicht, eigentlich, muss ich dazu sagen. Weil wir haben immer nur Hallenfuß, also mhm. Wiener Stadthallenturnier und vielleicht nur diese Teppichturniere, die es in, in, in Deutschland gibt, äh, mit den ganzen DFB-Masters bis Anfang der 2000er Jahre, aber dass es in den USA eigentlich eine, eine gewisse Heimtradition tradition vielleicht zurücksagt, aber Hallen-Kultur,
1: äh, würde ich gibt. fast sagen, ja, genau. Weil
0: das war, ist ja eigentlich nicht bewusst. Ja. Umso, umso schlimmer finde ich, dass dann beim beim, 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 guten, schönen, äh, fifa ja, ja, ja. nur keine Halle da ist, ja. nur, wo keine Halle da ist, obwohl immer dann, es heißt ja da immer, als Begründung, naja, da ist zu ein, zu kleine Fanbase, die ist ja nur in Deutschland und Österreich fahren. Mhm. Das stimmt ja nicht. Na, das, so das, schön, das stimmt, stimmt ja. nicht.
1: Aber um, entschuldige. Na, ka, ka Thema, es ist, es, es passt eh dazu, es war halt wirklich ein Erfolg in, in, als Nachfolger, von allem die Major in der Soccer League. Hat gepasst, weil Hallenfußball auch irgendwie, zu diesem American-Sports, US-Sports-Ding sich gut ergänzt hat. In der Halle gab es mehr Action, mehr Tore, Mhm. mehr Zweikämpfe und spektakuläre Dribblings. Äh, Fast vergleichbar wie beim Basketball oder Mhm. beim, beim Eishockey. Ähm, dieses Geschäft haben auch die Clubbosse die der Basketball- und Eishockey-Teams gewittert, nämlich allen voran die LA Lakers. Ah. Und im Sommer 1989 wurden die Bemühungen invest- äh, intensiviert und ähm, ein Jahr später hat es äh, die Premiere der Continental Indoor Soccer League gegeben.
0: Game heads indoors this summer as the Continental Indoor Soccer League invades major markets across the United States and Mexico. The off-the-wall action of indoor soccer, played within the confines of a hockey rink, features high-scoring and hard-hitting physical play.
1: This fast-paced excitement translates into a shot on goal per minute and over 15 goals per game.
0: of the CISL's 12 teams are owned by NBA and NHL owners committed to making soccer a major league sport in North America.
1: Und die hat die Major Indoor Soccer League abgelöst. Und sehr viele Mannschaften abgewandert sind, mhm. bzw. große Franchises vom Basketball und vom Eishockey investiert haben. Die Liga hat sich dann wirklich auch in den ersten Jahren schon großer Beliebtheit erfreut. Ja. Und so waren zum Beispiel die Monterrey La Raza ähm, das erste Team aus Mexiko, mhm. das teilgenommen hat. Und das war ein Unikum, dass ein Team aus Mexiko ja, stimmt, ja. bei einer, bei einer ähm, amerikanischen Liga mitmachen durfte. Ich mein, Kanada, ähm, USA, ja. Genau, und sogar ein Jahr später, also, glaube ich 95, nein, zwei Jahre später, 95, hat ein zweites Team, nämlich die Mexico City Toros, mhm. ähm, die Liga bereichert. Und bis zum Ende der Saison 95, also im dritten Jahr der Liga, waren bereits 50 der Teams profitabel. Wow, das ist eine das ist cool, beispiellose Meisterleistung eigentlich ja, ja. in der Profisportgeschichte. Mhm. Man hat dann sogar 1996 einen Dreijahresvertrag mit Fox Sports unterzeichnet. Und ähm, dieser Vertrag hat zugesichert, dass ein Spiel der Woche in der Primetime übertragen wird und das zwar national, also wirklich äh, amerikaweit. Das ist eine große Sache eigentlich, das ist wirklich, wirklich ganz groß. Mhm. Ähm, auch General Motors hat in, in die Liga investiert und hat einen 3 Millionen Dollar Vertrag ausverhandelt. Mhm. Es ist wirklich blendend gelaufen damals. Ähm, okay. aber hinter den Kulissen hat es leider irgendwie Rumor, weil im Herbst '97 Ach. fand, da der überraschende Niedergang der Liga statt. Mhm. Das lag an den Richtungsunterschieden zwischen den NBA- und NHL-Eigentümern mhm. und den äh, Teams, die keinen NBA- oder NHL-Background hatten. Ah, Hat es doch auch gegeben. Genau, das waren okay. Dallas, Portland und Houston. Das waren mhm. halt die klassischen Teams der damaligen Zeit. Okay. Ähm, Dallas, Portland und Houston haben dann so gedacht, Das ist schon einmal gut gegangen. Wir arbeiten jetzt wieder zusammen und machen die Premier Soccer Alliance. Und ähm, das war es dann aber auch, weil das hat nicht funktioniert natürlich, traurigerweise. Ähm, Mitte der 90er Jahre war dann der Höhepunkt dieses Indoor-Booms und dann auch natürlich mit der Major League Soccer hat das dann wieder irgendwie anders funktioniert. Und ähm, im Winter 1998 wurde die Ziesel, also die, Conten, äh, ja, die <lacht> Continental Indoor Soccer League, ja, <lacht> das ist was. Ähm, den Betrieb offiziell eingestellt und dann ist es immer sehr kleinteiliger geworden, was den Indoor-Bereich betrifft. Also regionaler. Genau, richtig. Aber jetzt einmal so viel zu dem Thema. Ja, auch große Ausführungen, weil es macht die Geschichten, davon lebt ja auch unser Podcast. Das Trikot ist ein schönes Lotto-Trikot, das ja Mitte der 90er Jahre schon bekannt ist. Ähm, mit einem wieder knalligen Logo, möchte ich sagen, mit äh, lustigem Schriftzug. Ähm, das ist auch ba- wieder so plakativ, so ja. mitten am Schirm. Ja, der Ball ist als, als Cowboy verkleidet. Ja. Das äh, ist eigentlich sehr witzig. Ähm, das Design selber erinnert mir ein bisschen an das Fiorentina-Design. Ja, genau. Schaut aber auch sehr sehr schön aus. Mhm. Und wie gesagt, ein tolles Trikot. Hat man eigentlich die. Hast du die Continental Indoor Soccer League gekannt? Nein. Nein überhaupt ich nicht. Die habe
0: Psychic sagt man auch nichts. Es war,
1: war für mich auch interessant. Ich habe schon gewusst, dass es immer wieder Bemühungen gegeben hat, dass man da Indoor Soccer ein bisschen pusht. Aber ja. dass das so ein großes Ding war hm. in Amerika. Nein, dass es in den 90ern so ein großes Ding war, war mir nicht bewusst. Richtig. Dass es davor du hast schon diese,
0: diesen Boom gegeben hat, kurz, ja, aber dass das dann so weitergezogen hat. Es ist ja gar nicht, Unlogisch eigentlich, weil gerade in den USA, in den Staaten, wo es ja doch große klimatische Unterschiede gibt,
1: ja, richtig, äh,
0: macht es ja Sinn, dass man dass man sagt, okay, man, man beruft sich oder macht, man macht in einer Sportart, äh, man geht in der Halle.
1: Ja, und vor allem hast du ja natürlich auch äh, so in, in Großstädten natürlich auch diese Multifunktionshallen, genau, genau. wo zum A einen Eishockey, Basketballteams, Basketball. Eishockeyteams etc. Genau. spielen und da war das einfach zu adaptieren, sage ich jetzt einmal, so, so ein... ein Hallenbereich war schnell aufgezogen und im Klar. Vergleich zur Futsal ist da wirklich mit Bande, Bande gespielt ja. worden. Ja. Ja.
0: ja, wir sind da ja Puristen. Also ja mit, wir waren würde ich mal behaupten, wir sind Bandenfans. Ja,
1: richtig, mit, mit Bande und eher Handballtoren mhm. würde ich sagen, also echt, echt schön anzusehen. Wir haben ein paar Spiele auf YouTube äh, gegönnt, mhm. das ist wirklich ein sehr, sehr, wie soll man sagen, dramatisches Spiel, fast schon. also okay. da geht es wirklich zack, zack und... und eine Spielszene, es gibt auch eine Doku über die Dallas Sidekicks, mhm. auf YouTube einfach noch Dallas Sidekicks googeln, <lacht> da, da, da sieht man zum Beispiel die Dallas Sidekicks liegen 9 äh, Sekunden vor Spielende äh, ein Tor zurück mhm. und dann schaffen sie es halt, das ist echt äh, spannend bis zum Schluss eigentlich, es hat mhm. immer was passieren können. Das ist
0: der US-Fan halt wirklich mag,
1: Genau, richtig. Der, der richtig klassische, so, der, der, der Genau, mit dem Buzzerbeater und den möglichen. Ähm, echt, echt cool. Hm. Die Dallas Sidekicks hat es übrigens noch bis dieses Jahr gegeben, in verschiedenen oh. Indoor-Ligen in Amerika. Okay. Aber das ist halt dann so kleinteilig geworden und hm. uninteressant einfach. Also es gibt keine große, wirklich große Marke mehr, die diesen Indoor-Soccer Verband oder Betrieb halt wirklich trägt. Sehr das schade eigentlich.
0: Sehr schade, ja. Also
1: Wäre eine schöne Alternative zur zu Major-League-Soccer. Ja, würde es ja
0: anbieten, dass du den Major League Soccer oder irgendwie ja, außerhalb der Saison vielleicht da sowas in die Art einrichtet. oder? Ich weiß es nicht. Es ist halt schwierig. Ich bin halt kein großer Fan, wobei heute aktive Fußballer, gerade die Jüngeren, werden da das anders sehen, wie ich auch weiß. Die sind durchaus Futsal-Fans, weil das halt technisch und Ding und zack, zack, zack. Ja. Aber mit Bande ist es halt einfach trotzdem was anderes und einfach nur mehr schneller und nur mehr technischer und nur mehr. Einfach ein, ein, ein Element drin, das irgendwie so ein bisschen diese Arcade-Feeling-Sache nochmal außerholt zusätzlich. Und wo genau. eben gerade bei Eishockey-Rennen und Hallen man nicht großartig umbauen muss.
1: Richtig, richtig, ja, voll. Ja, Ach, also so, ja. Viel, so viel zum Hallenfußball. Schön. Genau. Klaus, genug in der Halle verbracht. Ja, jetzt, jetzt geht's wieder Outdoor. Jetzt gehen wir Outdoor. Jetzt holen wir
0: das Surfboard nämlich hervor. <lacht> Weil bei meinem zweiten Platz geht's. Äh, sozusagen wirklich auf, auf die Welle. <lacht> es geht nämlich um einen Club beziehungsweise ein Merchandise aus Enneheim, äh, das von 1978 bis 1981 in der äh, Nassl gespielt hat ähm, und mit Ausnahme von 1981 auch immer für die Playoffs qualifiziert war, aber halt auch immer gerne in der ersten Runde draußen, aber trotzdem mhm. immer in den Playoffs. Ähm, die Zuschauerzahlen von diesem Merchandise, also von diesem Team, sind immer so zwischen 7.000 und 11.000 gelegen, okay. im Endeffekt dann zu niedrig. Was uh, weil man sich von 1981 eben für den Rückzug aus der Liga mmh. entschieden hat. Okay, okay. Um, das Trikot des Clubs, über die Jahre zwar recht ähnlich über diese vier Saisonen, um, aber ich habe jetzt das von 1979 vor den Vorhang. Samt dem Vereinslogo ist für mich fast schon eine Ikone und von genialer Schlichtheit. Ah, tadellos. absolut. Also das, das, Team übrigens habe ich noch nicht genannt, das heißt California Surf. Ja,
1: das ist ein cooler, cooler Name, <lacht> ja, California,
0: Surf. California Surf. California Surf aus Enneheim, 1979er Trikot. Ein weißes Shirt von Adidas mit dezenten dunkelblauen Ärmelbünden und Kragen sowie Spielernummer und Arsenal-Logo ebenfalls in dunkelblau. Interessant ist, dass die berühmten drei Streifen von der Schulterpartie nicht, wie sonst üblich, auch in die Ärmel weitergezogen wurden. Richtig, ja. Das ist halt, ja, bemerkenswert. Sie halt. Ja, und dann natürlich ich meine, das Hauptelement dieses Trikots, das Logo. Wow.
1: Ein eine, eine dicker Welle.
0: Ein dicker, hellblau, dunkelblauer Doppelstreifen, der sich zu einer grün-blauen Welle empor schwingt. California Surf, baby. Grandios, finde ich. Also das ist ja, also ein,
1: ein, ein schönes Design der 70er <lacht> einfach. Das ist ja, halt wirklich Das ist so ja. gut illustriert. Ja. Ich bin ja auch ein großer Fan. Wir sind ja schon, California Surf ist mir mehrmals schon untergekommen mhm. bei Recherchen oder auch, ich glaube, das Trikot ist vor kurzem wieder aufgelegt worden, das Retro-Trikot. Das sein, ja. mhm. Und es ist echt sehr, sehr sehenswert. Also das ist auch schön für die Sammlung, sage ich jetzt einmal. Ja, definitiv. Also das ist...
0: Es ist halt plakativ, ja, wie halt ja. bei den meisten äh, Logos in, in den USA, aber halt in TV jetzt nicht irgendwie so mit, was der man Fußball mit, mit einem Cowboy auf, pff, okay. Aber einfach eine Welle grafisch zu gestalten und die ist ja wirklich schön gemacht. Richtig, ja. Das ist schon eine, eine gelungene Idee. Und wie gesagt, das ist halt gerade dieses Shirt so ein bisschen, ich weiß nicht, es ist, es ist so, auch wieder so, so wie, 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 wie dieses... In unserer, in unserer ähm, dorman folge wo wir gehabt haben, dass die der Kommen 60er, 70er, 80 Elementen, ja. haben wir in dem Fall eigentlich so die Klasse, also das ist für mich ein, 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 ein Level aus den 70ern. Ja,
1: ja, wirklich, wirklich, ja. Schlicht und einfach, also das ist Schön, einfach cool. Genau. Kultig, cool. Auch von der Farbgebung her, das genau. ist also typisch, typisch aus
0: diesem Jahrzehnt. Genau. genau, auch nicht überfrachtet natürlich, sondern einfach wirklich, ja, gut genau. das einfach designt, aber hat punktgenau getroffen und
1: Extrem, ja. steht für mich auch für die für die Seventies gefällt mir auch wirklich 70s. sehr gut ja wie gesagt genau. da, um, hätte ich gerne in der Sammlung ja ich auch vielleicht schauen, vielleicht finden wir was genau das war doch cool ja,
0: wir werden irgendwann mal ein Rekord der Woche machen dann mit uns beiden im Kalifornien. California Surf, Surf ja <lacht>
1: vielleicht nächsten so Sommer an an dann
0: am dann die ASZ passt genau richtig ja, surfen wir, surfen wir weiter auch bei unseren Trikots, nämlich zu deiner Nummer zwei, Flo.
1: Ja, genau, da muss man wieder ein bisschen was vorher erzählen. Mhm. Ich habe mich nämlich für das Trikot der Kansas Wizards entschieden. Und oh, jetzt zauberhaft? Ja, genau, aus der Saison 1996. Damals hieß, hieß die Mannschaft aus Kansas noch, Wizards. Mhm. Ähm, gegründet wurde sie aber 1995 unter dem Namen Kansas City Ways. Wiz, Wiz. Aha. aber wegen eines äh, Urheberrechtsstreits wurde der Name okay. schon nach einer Saison auf Wizards <lacht> geändert ähm, Der Name bezieht sich übrigens auf den Zauberer von Oz
0: Aha, und was hat der in Kansas zu tun? Ähm,
1: das war mir nicht ganz klar,
0: keine <lacht> ah, Ahnung Vielleicht haben sie so zauberhaft Fußball gespielt Möglich, das ist, das um, ist zumindest,
1: zumindest ein bisschen weiter
0: hergeholt wie California Surf oder die New England Teamen. Ja, ich habe richtig, richtig. <lacht>
1: Nach der Saison 2010 hat man das Team dann aber in Sporting Kansas City umbenannt. Genau. Ähm, laut den Teameigentümern wollte man dadurch eine neue Identität schaffen okay. und die engere Beziehung zu den Fans halt fördern. Also es klang dann halt noch hat ein bisschen was Europäisches gehabt, ja. Sporting Lissabon oder genau. was auch immer. Also uh, und,
0: Sport in Kansas City ja, ja, auch, gell, ne? also und, Sport in Lissabon, Manchester City Ja, richtig, richtig <lacht> und, es, Die Stadt heißt ja Kansas City also. Und
1: dadurch klingt das halt ein bisschen ja, es klingt klingt halt sehr
0: europäisch, wie ich finde Ja, aber ist das, also man hat das bezweckt weil offensichtlich die, die Fanbasis halt doch sehr europafußballbezogen auch irgendwo ist Ich glaube aber,
1: grundsätzlich, dass das dann mit dem, da mit dem NBA-Franchise Team. überschnitten hat Da gibt es die Washington ah, Wizards und okay, da okay, wollte okay, man okay.
0: glaube ich dann eine klare Ab. Abtrennung schaffen. Also das mit dem für die Fans ist eher marketing sprech dann auch wieder.
1: Kann sein, kann sein. Aber wie gesagt, ich finde Sporting Kansas City ein sehr schöner Name. Ja. Und genauso so und, schön. Und,
0: und, und du bist natürlich auch für die USA, weil ja meistens eben in US-Sportarten, auch in Europa, oder eben in den US-Ligen halt dieses Wizards und äh, Oilers und, und Ja. Und es es gibt, und,
1: gibt aber trotzdem halt immer wieder Ausreißer Real Salt Lake City natürlich, und solche genau, ja. Dinge wo man halt dann wirklich die Verbindung zum europäischen Festland sucht ja. und dann sagt um, er New, New York City FC wollte ja. auch sagen, genau. und, und solche Dinge. Aber das ist schon ganz okay. Ja, ja, ich bin absolut, ich bin um, absolut d'accord damit. Ich wollte nur sagen,
0: dass das halt <lacht> ungewöhnlich ist für, den, für die US-Franchise-Namen. Uh, uh,
1: es muss ja immer ein, ein Maskottchen damit eingehen, finde ich. Das ist <lacht> das halt, richtig, das ja. halt das Typische. <lacht> um, ja, zum Trikot also dann auch wieder, so wie bei den New England Revolutions, mhm. ähm, ein, ein schönes Trikot aus den 90ern, mhm. ein schönes Farbenspiel aus Blau, Gelb, Rot, Grün und dann nochmal Blau, immer mit äh, dicken Streifen und wird immer dünner. Flache Querstreifen, ja, das ist so also
0: der klassische Balken-Querstreifen, sondern eher, eher flache.
1: Echt schön und da mhm. sind halt alle alle Farben des Vereins enthalten, <lacht> wirklich schön, gefällt mir sehr gut und es ist auch wieder so dieses college, äh, college also football Netz-Shirt, sag ich jetzt einmal. Das hat schon irgendwas... Der Kragen, auch mit den Knöpfen und dem kurzen, kurzen Stehkragen, erinnert mich halt auch wieder an ein Tennis-Shirt. Halt. Ja, ja, das kennt der genauso angehabt haben. Das genau, richtig, so richtig, richtig. Ja. Eben. Und ja, da wo Adidas und den bemerkt man eigentlich gar nicht so. Na, wo ist, wo ist der unter, das logo? Unter dem wis logo ist Adidas versteckt. Ah. Ganz klein. Ah, ja, auch ein doch ein.
0: Da haben wir das gehört zum Logo dazu.
1: Nein, überhaupt nicht. Da, da ja. sind keine Streifen, kein Dreieck. Es sind aber schon Streifen. Keine, aber. Keine, vielleicht die drei Adidas, also die drei Streifen, das sollen vielleicht Adidas darstellen, man ja, weiß es nicht. Ja. Aber ja, wie gesagt, ein, ein schönes amerikanisches, es ist auch wieder so ein typisches Trikot, wo man sagt, okay, das ist jetzt die Major League, das ja, ist jetzt Amerika.
0: Es ist, es ist farblich, ist jetzt nicht meins, das ist jetzt ein sehr... Pff. Naja, also da ist alles irgendwie drin. Bunter es ist, Mix. Es ist jetzt kein Hall of Shame-Shirt, aber es ist jetzt nicht was... Ich, ich, ich finde zum Beispiel zum Tennis oder gerade zum Tennis der 90er Jahre passt es perfekt. Ja, ja, ja. Als Fußball-Shirt, weiß ich nicht. Also mit dem Hölblau, dann Gelb, dann Weiß, dann Rot, dann Dunkelgrün, dann Dunkelblau, dann Schwarz, hast du dann irgendwo dabei. Das war ein bisschen zu unruhig auch irgendwie. Aber es ist trotzdem ein nett... Ein, 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 ein Wer weiß schon, nett ist die kleine Schwester von Scheiße. Aber ja, aber. Also ein, 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 ein Shirt, das jetzt nicht zu meinen Top-Shirt zählen würde, aber es gefällt mir trotzdem.
1: Ja, es ist wirklich und den schön Boden geworden. zu schaffen. Es ja. ja, mhm. ist eigentlich ein nettes Shirt, ja. Schönes Shirt. Ja, so viel aus Kansas. Mhm. Und jetzt geht es um die Nummer 1. Äh, müssen wir nicht nach Norden reisen
0: mit den Alaska Airlines? Ja. Äh, meine Goldmedaille geht nämlich äh, für mich an ein Trikot, in dem die Farbe Gold eine gewichtige Rolle auch spielt. Und zwar geht es um die Portland Timbers, um das Heimtrikot 2017 also das mhm. aktuelle. Der mls Champion von 2015, ja. Portland Timbers, noch gar nicht so lange her, dass sie triumphiert haben, haben nämlich für 2017 ein wirklich schönes Dress von Adidas erhalten. In dunkelgrün, mit zart akzentuierten und dünnen Querstreifen, das grün-goldene Vereinsemblem sowie das goldene Adidas-Logo und der ebenfalls in Gold gehaltene Sponsor Alaska Airlines. Ja. Dazu ähnlich kurze und auch goldene Schulterstreifen, wie schon bei California Surf vorher. Ein schöner Polokragen, ja, top, also mehr kann, man, mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen, es ist...
1: Ist auf meiner, meiner Sammelliste übrigens, also ja, hätte gerne... auf meine auch drauf. Und da sind wir, da sind wir halt <lacht> bei dem Thema, in, in, in Österreich und in Europa ist es nicht so einfach, ähm, an aktuelle ein. Shirts zu kommen, du hast mhm. immer wieder äh, Ausverkauf, Sale, äh, Clearance Sale, aber so, dass du halt sagst, okay, ich hätte jetzt gerne das Trikot der, der Portland Timbers, mhm. das aktuelle Trikot. Schwierig. Erstens schwierig und zweitens, wenn du es bekommst über Adidas, hat ab und zu im, im Repertoire, im Shop okay. das zu finden, mhm. bist du dann halt gleich bei 130, 140 Euro. Puh, okay. Das ist ganz schön viel Geld für so wow. ein Fan-Trikot. Ja, ja, schon. Und das ist es mir dann doch nicht wert, muss ja. man sagen. Das ist schon Aber es also ist wirklich
0: ein schönes Trikot, gefällt mir sehr gut. Ja, vor allem in dieser langärmeligen Ausführung, also das würde im in, in, in kalten Ala- Alaska-Wintern <lacht> <lacht> würde das auch wirklich gerne anziehen. Also das kann man durchaus vorstellen, dass ich das selber immer wieder auftrage.
1: Ja, es, ist, es passt halt zum, zur Westküste. In Oregon ja. wird es halt dann schon, schon huschi, ich sage jetzt einmal. Also Oregon ist sicher auch ähm, erstens mal Portland ähm, eine, eine Stadt, die vor allem durch die Musikszene und durch das Richtig, Ganze ja. lebt und, und diese Alternativkultur und da passt das recht gut. Mhm. Und ja, Schönes Shirt auf jeden Fall. Ja. Gefällt mir auch. Und da kann ich, ähm, da kann ich auch den Schulterschluss ziehen. Weil mhm. meine Nummer eins ist das Portland Timbers Trikot oh. aus der NASL Saison, 82. <lacht> und natürlich ist es auch grün. Ja, natürlich. Und es hat aber auch diesen klassischen Schriftzug der 80er, sage ich jetzt mhm. mal.
0: Und das ist, was mir jetzt gerade auffällt, entschuldige. Wollte, wahrscheinlich wollte ihr das sagen, aber was mir da auffällt und was eigentlich ungewöhnlich ist, äh, wir
1: haben hier ein Nike-Shirt. Ja, das ist nämlich aus dem Jahr. Ja, pass auf. Aber gleich dazu mehr. Ähm, erstens mal das Shirt. Grün natürlich gehalten. Ein sehr kräftiges Grün. Mhm. Polyestergrün, möchte ich sagen. Ja. Ähm, statt dem Gold kommt ein sehr kräftiges Eierdotter. <lacht> Gelb zur, zur Geltung. Ja, passt Die, zum Schriftzug. Ja, ja, der ist ja. Schriftzug ist weiß und auch umrandet für Gelb diesen Gelb-Gold. Genau. Ähm, echt schön. Die Nummer auch vorne ist halt wieder gewöhnungsbedürftig. Typisch ja. American Sports, genau. sage ich jetzt einmal. Genau. Aber trotzdem schön. Gefällt mir wirklich gut. Und jetzt schlagen wir die Brücke zu zwei Dingen. Nämlich Nike kommt ja aus der Gegend, aus Portland. Wurde dort gegründet. Und 1978 waren die Portland Timbers das erste Team, das mit Nike ausgerüstet wurde. Aber, Klaus, dieses Fass wollen wir erst das nächste Mal aufmachen. weil Oh, ein Cliffhanger vom Flug. Dieses Fass wird das nächste Mal großes Thema sein. Wir wollen uns <lacht> nach Adidas und Puma natürlich beim nächsten Mal mit den großen, großen Trikots von Nike, von Nike. beschäftigen. Nach 2
0: und 3 kommt jetzt eins.
1: Ist eben genau richtig, sind die Portland Timbers eben der perfekte Übergang, sage ich jetzt einmal. Stimmt. Weil das halt das erste Team war, das mit diesem, also mit Nike, aufs Feld lief. Ihr könnt wieder mal gespannt sein, was wir da ausgraben, sag ich jetzt einmal. Es wird wirklich, wirklich, also Nike hat ein, ein reichhaltiges Repertoire an guten Trikots und interessanten Trikots. Und bis zum nächsten Mal verbleiben wir wie immer mit sportlichen Klossen und einem ein Good Shirt und, und einem amerikanischen Good Shirt. Genau. Ihr findet alle besprochenen Trikots als Nachlese der Episode auf unserer Facebook-Seite www.facebook.com. Slash Infos rund um den Podcast oder auch über uns selbst findet ihr auf unserer Homepage www.trikolaustausch.at. Weitere Trikot-Austausch-Geschichten findet ihr auf unserer Instagram-Seite unter Trikotaustausch oder eben auf unserer Facebook-Page. Wir freuen uns über Feedback, gerne als Kommentar oder Message auf Facebook oder per Mail an Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über 5 Sterne auf iTunes.